0: Welkom bij de podcast Opruimen en Organiseren Kun je Leren. Ik ben personal organizer Christel. Nou, afgelopen zaterdag 1 oktober stond, ja, bestond mijn bedrijf één jaar. Dus ik heb me één jaar geleden bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. En er is natuurlijk heel veel, heel veel gebeurd in dat jaar... En nou, wat heel leuk is, dat dit wel een bijzondere aflevering is. Zoals jullie kunnen zien, ook, duurt hij ook heel erg lang. En dan kan ook wel eens lang van stof zijn. Maar uh, in dit geval is het zo dat ik werd, uh, werd geïnterviewd door Lotte Gerland. Zij, is, uh, zij heeft ook haar eigen podcast, What's Your Story, waarin zij uh, vrouwelijke ondernemers... Uh, interviewt. Die vertellen over hun ondernemersreis, bijzondere verhalen vertellen. Dus erg leuk dat ik, uh, dat ik ook geïnterviewd ben door haar. Ik vond het super spannend, natuurlijk, dat begrijpen jullie. Maar uh, het ging eigenlijk wel goed en ik had ook zoiets van, ja, hey, dit, is, uh, dit is ook echt leuk, Christel, dit is ook echt een kans en Feel the fear and do it anyway. En als je dan klaar bent en je hebt het gedaan en het is goed gegaan... dan ben je ook gewoon heel erg blij, kan ik je zeggen. Dus uh, nee, dat is echt, het was echt heel leuk. En het is een leuk gesprek geworden waarin ik mijn persoonlijke verhaal deel. Iets vertel over mijn ondernemersreis. Nou is die natuurlijk nog niet zo lang, hè? maar een jaar. Maar toch, in een jaar, denk ik, in het eerste jaar van je onderneming... leer je misschien wel het allermeeste. Uh, dus dat sowieso. Uh, ja, en ik geef natuurlijk sowieso uh, nog wat leuke adviezen en tips... Over het opruimen van je huis. Dus ja, het is een heel leuk gesprek geworden. Uh, Lotte zal, haar, zal deze aflevering 20 oktober publiceren. Maar uh, ik mocht het nu wel doen. Hij is ook te zien op, uh, op YouTube. Nou, ik zou zeggen, uh, ga er lekker voor zitten. Of uh, misschien ben je lekker aan het wandelen of aan het opruimen. En uh, geniet ervan. En tot volgende week. Oké.
1: Okay. Christel, welkom in de podcast. Wat fijn dat je er bent vandaag.
0: Nou, superleuk. Ik, uh, spannend, maar ik vind het ook heel erg leuk, dus uh, leuk om hier te zijn.
1: Ja, ik vind het ook superleuk, want we gaan het over een heel tof onderwerp hebben, waar ook ik persoonlijk zeker nog wat tips kan gebruiken. Dan gaan we het zo over hebben. Ja. Okay, um, allereerst ben ik natuurlijk ook benieuwd bij jou naar jouw grootste inspiratiebron. Kun je mij vertellen, wie is dat?
0: Wie is dat? Nou, dat, dat, dat heb ik natuurlijk over nagedacht. En ik denk, oh, dan moet ik één iemand kiezen. En ik denk, oh, dat is heel lastig eigenlijk. Want ik heb niet zeg maar één iemand die op een voetstuk plaatst van, dat is mijn inspiratiebron. Als ik kijk waar ik nu een beetje sta, met mijn bedrijf, met mijn leven, denk ik, dat mij getriggerd heeft. Dat is eigenlijk een boek, het luisterboek van uh, Master Your Mindset, van Michael Pilacic. Dat was toen, een paar jaar geleden, met corona, ging ik veel wandelen, podcast op. En toen ben ik dat boek gaan luisteren. En dat, uh, dat triggerde mij van, oké, okay, dat ik me echt mezelf af kan vragen, ja. Ben ik nu blij waar ik nu, nu sta? Wil ik er nog meer uit halen? Maar ook, het heeft me ook een beetje het vertrouwen gegeven. Je kan eigenlijk gewoon alles bereiken wat je wil. Als je erin gelooft. En ik was altijd heel erg van... Altijd kiezen voor zekerheid. Vooral denken vanuit mijn hoofd. In plaats van mijn hart te volgen. En ik ben uiteindelijk daardoor ook meer... ...meer mijn hart gaan volgen... ...in plaats van alleen maar rationeel te denken... ...en aan zekerheid. En, uh, dus dat heb ik er ook een beetje losgelaten... ...en toen kwam eigenlijk ja, ook een andere inspiratie van... ...ja, sorry, ik heb wel ik meerdere dus. Maar, ja, gooi ze uh, er maar in. in. <laughs> toen kwam Kim Munnicum uh, op mijn pad... ...en uh, ze heeft me ook... ...ja, business-wise, zeg maar... Ben ik echt door haar ook, ook vergroeid. Ik vind haar sowieso een, een, een fantastisch leuk mens. Ik vind haar zo spontaan en oprecht. Dus uh, ik, ik hou wel van haar energie. Mm -hmm. Dus uh, ik vind het sowieso heel erg leuk. Maar wat, ik, uh, wat zij met haar podcast doet. Want zij heeft dus ook een podcast waar ik bijna elke dag wel naar luister. Dat ik ook wat meer ben geloven in mezelf. En wat ze mij vooral heeft geleerd in het ondernemen is omdat ik natuurlijk nog niet zo lang bezig ben, nou pas een jaar, ga je niet vergelijken met anderen. He, je komt in een wereld terecht, je gaat op Instagram, social media, de concurrentie, overal zie je en iedereen post elke dag. En ik denk, oh jee, moet ik dat nu ook gaan doen? Ja. En ze zeggen, nee, ik ga dat niet doen. De klanten komen ook voor jou en kopen bij jou en andere klanten komen bij iemand anders. En dat heeft mij zo'n rust gegeven van, ja nee, dat is ook gewoon zo. Ik doe mijn ding. Hoe ik het doe, en daar komen de juiste mensen op af. En er zullen ook mensen zijn die het niet leuk vinden, ook prima, weet je? Dus, en dat, dat, dat heeft me wel een stukje meer, uh, ja, meer rust gegeven, eigenlijk, in het, uh, in het ondernemer zijn, omdat dat toch helemaal nieuw was voor mij. Ik heb ook uh, niemand in de familie die ondernemer is, dus het was echt alles, alles opnieuw uit te vinden. Ja. En dan is het heel fijn als je eigenlijk elke dag iemand in je oren hebt die toch ja dat soort dingen. Dan vertelt ik van die haakjes. En denk ik, oh ja, dit, dit is dit is echt waar hier heb ik echt wat aan. Dus uh, ja, dat, dus het zijn er eigenlijk het, zijn er eigenlijk meerdere meer inspiraties meer ja, dus,
1: ja Ja, wel mooi ja. dat stukje wat je eruit pikt, ook van Kim. Want haar, haar naam wordt natuurlijk vaker genoemd, omdat ik via haar groep heel veel gasten in de podcast ja. heb gekregen. Uh, maar wat jij eruit pikt, dat stukje van je niet gaan vergelijken met anderen, dat, dat vind ik heel mooi. Uh, want het is zo makkelijk om te denken, oh, wat, wat Kim bijvoorbeeld, hè, of wat Michael doet, dat wil ik ook. Uh, maar als je eens even duikt in het levensverhaal van uh, Michael Pilarsik en uh, hoeveel, hoe vaak hij uh, uh, is gevallen en weer is opgestaan ja. om uiteindelijk te komen waar hij nu staat. En je gaat dat vergelijken met dat je één jaar bezig bent... ja, dat is gewoon... Uh, ja, ja onzins eigenlijk.
0: Want dat, dat ja. is niet vergelijk. Ja, ja. En, en ook vooral van... dingen lopen zoals ze moeten lopen. Als het nu niet lukt, komt het de volgende keer. Hè? Ik had bijvoorbeeld ook... Uh, een, uh, uh, ik heb een online groepscoaching, nou die was de eerste keer vol, de tweede keer nog niet. En nu oh, man, is die niet vol? En oh, wat erg. Ja, dat is helemaal niet erg. Dat, dat komt wel weer. Ik maak me daar nou totaal niet druk om. Ik denk, nee, dat komt van dat komt, dan is het nu nog niet mijn tijd. Ik, me, ik heb het druk genoeg, dus maak je er geen zorgen om. Ik ben lekker bezig en dat, ja, dat is gewoon heel fijn om op die manier dan, zeg maar, te ondernemen, dan vanuit de stress van, oh, ik moet de concurrentie bijbenen of ja. uh, het lukt allemaal niet en dat is wel, uh, ja, dat vind ik wel heel fijn.
1: Ja. Hey, um, misschien een goed moment om te onthullen uh, wat jij dan bent gaan doen sinds Ja, dat is natuurlijk en heel erg spannend. Gaan we het ook even hebben over het proces voorafgaand, want dat is uh, ja. een beetje de ja, Wat ben je gaan ja. doen?
0: Nou, ik ben, uh, even kijken, een jaar geleden ben ik uh, als personal organizer Crystal is mijn bedrijf, gestapt. Vervolgens 1 oktober, dus, dus echt een jaar geleden ah, yes. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Nou, uh, wat is mijn missie eigenlijk, om het zo maar te zeggen, uh, om rustruimte ruimte en overzicht te creëren in huis. So, yeah, zodat je eigenlijk meer kan genieten en ja, meer woonplezier ervaart in je, in je eigen huis. Want ik denk, ja. Ja, ja, dat zeg ik altijd. Het huis moet echt de plek zijn waar je tot rust komt. Hè, ik hoor wel eens van klanten: zeggen: zeg ik, ja, dan doe ik de deur open. Dan zie ik de rommel alweer als ik thuis kom na een dag werk. En denk ik: oh, dat lijkt me echt vreselijk. Dus <lacht> ik wil mensen ook wel laten ervaren hoe fijn het is als je thuis komt. En het huis straat gewoon rustig. En natuurlijk mag je hier en daar wat rommel liggen. Maar dat is helemaal niet erg. Maar als je al thuis komt met de moed in je schoenenzak. Oh nee, het is je zo'n bende. Dat is gewoon niet fijn. Thuis moet je tot rust komen. Er moet een plek zijn waar je. Ja, waar, je, waar, je, ja, waar je tot rust komt en waar je kan ontspannen. En als dat thuis niet kan, dan denk je, ja, waar kan dat dan? Dus mm. dat is eigenlijk mijn, mijn missie, om daar mensen bij te helpen. En dat doe ik uh, voornamelijk nu uh, online. Mm. Uh, dus ik help mensen met uh, het maken van keuzes over spullen. Uh, over hoe ze efficiënt en effectief kunnen Opruimen, uh, het opbergen van spullen, spullen, hoe ze vaste ja, logische plekken kunnen creëren in huis. En, en hoe ze het zo kunnen houden natuurlijk. Want ja, hè, dat nou, dan is ook is, Maar hoe hou je het dan zo? Ja. Dus uh, ja, dat doe ik vooral om mensen ook echt te motiveren, te inspireren en vooral te leren ook hoe ze dat hè, Dat ik vooral ook online, hoe ze dat leren, hoe ze dat zelf kunnen doen. Zodat ze er ook op de lange termijn ja, plezier van hebben. Ja. Dus, uh, dat is een beetje mijn, mijn missie inderdaad. Omdat,
1: uh... Ja, nou ja, ik vind dat echt super interessant. Want volgens mij ieder huishouden heeft al van die plekjes waar dan dingen verzameld uh, raken. Of, ja. een, of een zolder waarvan je denkt, oh, ik moet toch eigenlijk echt eens een keer. Nou, dat gevoel. Um, laten we straks zeker ook uh, daarin duiken en dat je ons wat tips mee kan geven. Maar voor dat. Doen, wil ik eigenlijk wel um, ja, wat meer horen over jouw persoonlijke verhaal. Hè? Want daarvoor zijn we hier ook vandaag. Uh, kun je ons meenemen een aantal jaren voor eigenlijk dit besluit? Um, weet ik ervan uit ons voorgesprek dat er een aantal dingen zijn gebeurd... die nou ja, nu ja. Uh, terugkijkend er ook wel hebben, voor hebben gezorgd... dat je dit besluit hebt genomen. Um, kun je ons een stukje mee terugnemen in de tijd?
0: Ja, nou, uh, om het thema met de deur in huis te vallen, uh, op waar ik nu sta uh, en hoe ik nu in het leven sta, uh, dat heeft te maken denk ik dat is vijf jaar geleden nu. Uh, toen heb ik een uh, hartgebestromis gehad. Um, nou, was natuurlijk heel heftig en ineens ben je gezond en ik aan de hand en ineens word je wakker in het ziekenhuis. Um, en het was vooral van mijn man heel ja, traumatisch, want die heeft het zien gebeuren. Ik ik werd in het ziekenhuis wakker en wat is er aan de hand? Um, nou, was natuurlijk heel erg. Um, en iemand zei, oh wat een pech heb jij. Maar ik was meteen, en ik weet niet hoe dat kwam. Ik was meteen in de mindset van, ja, oké, okay, ja, pech. Nee, ik heb superveel geluk gehad. En uh, ik heb een tweede kans gehad. En die tweede kans die ga ik met beide handen aangrijpen. Dus ik heb nooit in de... Ja, zwakstofvolgens heeft. Oh, het erg dat me dat overkomt. En ik kan nu bepaalde dingen niet meer. En ik heb ook een ICD gekregen. Tuurlijk, als je dat hoort. Hè, op op 39-jarige leeftijd. Als je een ICD krijgt. Ja, dan slik je wel even. Dan denk je, oké. Okay, uh... Voor de mensen die niet weten
1: wat dat is. Even heel kort. Uh, ja, is
0: eigenlijk een, een, een pacemaker kennen misschien mensen wel. Hè? Dat is een apparaatje dus bij je hart. En in de ICD is dan een extra functie. Die grijpt in als, je, als ik een hartritmastonis uh, mm -hmm. krijg. Okay. Dus ja, en dat is nu eigenlijk mijn beste vriend. En gelukkig heb ik hem nog nooit nodig gehad. Maar hij is mijn beste vriend, omdat ik... Ik kan nu met een gerust hart, ja, letterlijk met een gerust hart, gaan slapen. Ik denk, het is in mijn slaap gebeurd. Um, ik denk dat ik nooit meer rustig had kunnen slapen met de gedachte van, kan er iets gebeuren? En mijn man ook niet, dus dat heeft mij... Heel veel uh, rust gegeven. En uh, ja, ik ben daardoor wel echt anders in het, in het leven gaan staan. Ik was voorheen wel altijd druk met iedereen te pliezen. Overal ja, op zeggen, uh, dan had we het ook best wel druk met ons, uh, ons zoontje. Die was toen uh, anderhalf en die sliep heel slecht. En dus het was allemaal heel, heel veel. En ik ging altijd maar door. Heel erg uh, groot verantwoordelijkheidsgevoel, perfectionisme... En dat was dus ook wel echt een les die ik heb geleerd om dat perfectionisme even wat meer los te laten. En ook, uh, ja, dat vooral inderdaad, hè, goed is goed genoeg. Het, en ook niet meer iedereen altijd uh, te, te hoeven, te hoeven pleasen en overal maar ja op zeggen. En dat, uh, ja, dat is uh, wat ik daar zeker in heb, uh, heb meegenomen. En ik zeg, ja, ik heb uiteindelijk een boek gelezen, ik weet even niet meer van wie het was. En er stond ook in in ieder geval van... Beter een ander teleurstellen dan mezelf. En dat heb ik zo meegenomen dat ik denk, ja. En dat is niet egoïstisch als je voor jezelf kiest. Dat is niet. Dat is gewoon beter zorgen voor jezelf. Ja. En heel veel mensen het. ja, maar dan moet ik doen. Want ik zeg, waarom? Waarom moet ik dat doen? Voor wie is dat beter? Voor die ander is het voor mij beter? Nee. En natuurlijk moet je soms ook wel eens dingen doen die je minder leuk vindt. Maar. He, om bepaalde dingen maak ik echt de keuze nu meer vanuit mezelf. Uh, hè? En dat is niet alleen voor mezelf, maar dat is ook voor mijn gezin. Dat is ja. mijn grens. En ja, verder, verder ga ik nu niet. En dat, heeft me echt wel, uh, ja, dat heeft het me echt wel opgeleverd. En ook vooral te kijken naar wat je wel kan in plaats van wat je niet kan. Hè? Dat mensen zeggen: Oh, je kan nog niet met dit en je kan nog niet met zus. En maar dus. zijn
1: er veel dingen die je, dan, die je nu niet meer kan of daar niet nee, mee kan doen?
0: Weet je, ik, ik, ik focus me daar ook niet zo op. Kijk, ik heb natuurlijk medicijnen. Uh, nou, daarom ben ik wat eerder duizelig. Uh, nou goed, ik moet ook opletten. Ja, met, met alcoholische drankjes. Maar goed, hè, het is niet dat ik elke dag flessen wijn drink. Dus, hè, dus, maar goed, dat soort dingen met sport. Dan moet ik ook wel af en toe wat meer opletten. Um, maar goed, ja, ik dacht toen wel. Ik ben, ben 39. Ik heb, uh, oké, okay, dat ik dit nu niet kan. Is, ja, is jammer, maar... Dat zijn er zijn nog zoveel dingen die ik wel kan. En ja, het, het is alleen wel één ding wat het erge is in dit verhaal. Is dat mijn beide kinderen, het is een erfelijke hart met mijn stoornis, Zijn we achtergekomen. Uh -huh. En uh, mijn beide kinderen hebben het ook. En dat is, ja, dat, dat, uh, ja, dat, is, wel, dat is wel erg. En dat, ja. Ja, dat weet je, als moeder zijn er natuurlijk ook. Ja, als er iets met je kinderen is, dan... Uh, ja, je maakt je een beetje de zorgen. Van. Ja, dat snap ik. En,
1: ja. Want hoe ja. oud zijn je kinderen nu?
0: Uh, die zijn nou uh, 9 en 6, Ja, en mijn dochter, dat zei ze toen, toen was ze vier en half. En toen zei ze, ja, als ze tien is, dan zal ze aan de medicijnen moeten. En toen dachten we, ja, dan zien we het wel weer. Dat, dat duurt nog lang. Mm
1: -hmm. Ja,
0: en nu is het moment dus daar. Ja, dus we moeten in november moeten we weer naar het ziekenhuis. En dan zal zij dus, ja, ook aan de medicijnen moeten. En dat is een heel heftig besluit. Ik denk Ja, weet je welke keuze moet je maken? Ja. Als je het niet doet, loopt zij in gevaar. Maar als je het wel doet, ja... He, maar goed, we hebben het heel goed met een super fijne arts in het WKZ. En hij zegt, we gaan het pakken het heel rustig aan. Heel, he, we bouwen het heel rustig op, zodat ze er min mogelijk last van heeft. En hij heeft me ook dat vertrouwen gegeven. En we gaan er ook met vertrouwen de toekomst tegemoet. Maar
1: ja, dat is niet leuk. Ja, dat, dat is wel denk. echt een dilemma. Dat snap ik wel. Ja. aan de ene kant denk je, ja, we moeten dat doen. Want anders kan het misgaan. Aan de andere kant, zo'n ja. jong kind, uh, ja. Ja, het voelt heel tegennatuurlijk. Ja, het is kiezen. Ja.
0: Ja, het is kiezen uit. Twee, twee, twee slechte. Maar we staan er allebei achter om het zo te doen. Want ik denk dat we zelf ook, hè, de arts heeft ook echt geadviseerd om het te doen. En ja. als zij zegt van nee, we stellen het nog even uit. We hebben het al een keer een beetje uitgesteld. Ze zegt nee, maar ik zou het nu wel echt gaan doen. En ja, ja dan, dan is het zo. En dan vinden we onze weg. En dingen lopen zoals ze lopen. En uh, kijk, in die zin zeg ik ook altijd dat wat mij gebeurd is. is erg, maar daardoor weet ik nu. Dat mijn kinderen het hebben en kunnen we het voorkomen bij mijn kinderen. En dat is eigenlijk ook hè, hoe dingen dan lopen. Dat moet dan zo zijn dat we ze dus kunnen verzorgen ja. dat het hen niet overkomt.
1: Ja. Dat is dan de belangrijkste. Ja. 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 Mooi hoe je dat weet uh, in te kleuren samen met je partner in dit geval. Om daar die keuzes in te maken. Want dat lijkt me niemand. Ja,
0: precies. Nee, nee, het is niet makkelijk, maar toch altijd om het positieve eruit te halen. Als we het niet hadden geweten en er was dan iets met de ja. kinderen gebeurd, was dat was nog dat uh, was nog veel erger geweest, ja. Ja, en ja. uh, je kinderen mogen ze niet komen. Dat is wat we allemaal niet Ja. Maar dat neem je wel altijd mee. Dat hangt wel een beetje als een zwaard van Damokles af te boven. Ja. Ja, omdat je ook, ja, nu, nu komt de tijd, nu is het tien, dus nu, hè, nu, nu komt het. En dat is wel uh, spannend. Ja.
1: Kan me voorstellen. Ja. Hey, en voor jou heeft dat ook best veel in gang gezet, hè? want je zegt vijf jaar geleden is dit gebeurd, uh, een jaar geleden ben je uh, gaan ondernemen en ik um, kan me zo voorstellen dat, dat die hele gebeurtenis daar ook wel een grote rol in heeft gespeeld om iets ja. te gaan maken, of niet?
0: Ja, precies. Want dat heeft wel uh, nagedacht... Oké, okay, is dit dus nu wat, ik nu wat ik nu wil? Maar ik was toen nog in de overle overleefmodus. Van, ik yeah. ga niet verder niet naar no, niks anders okay. kijken. Je moet overleven. Of hè, overleven klinkt nou heel zwaar. Maar je moet gewoon even stress vermijden. Gewoon rustig aan. Weet je? Gewoon nog om een gezin zijn. Stond op één. En dat heeft zo een paar jaar. En ik zat... Uh, en dan zit ik nog steeds... Ik heb nog steeds ook een vaste loondienst. Ben ik ook nog steeds. En dan zit ik ook nog steeds... Ook goed en die, die zijn super goed voor, voor mij ook altijd geweest. daar. Ja. Dus dat zat ik gewoon heel fijn. En ja, toen is het eigenlijk de afgelopen jaren eigenlijk. En uh, toen was het ook met corona eigenlijk, dat ik heel veel met een podcast op ging wandelen. Wat heel ja. veel mensen deden. Nou, toen kwam dus dat luisteren van master uh, Your Mindset. En toen ben ik daar meer over na gaan denken. En toen was het op een gegeven moment ook zo: het bedrijf waar ik nu werk, dat, dat, dat was een beetje aan het rommelen. Dat dus ik dacht: hmm, is dit nog wel, is dit nog wel zeker uh, voor mij? En omdat ik daar eigenlijk in een gouden kooi zit het is een super fijn bedrijf heb ik eigenlijk nooit mijn ogen open gehad. Dus ik was altijd: ik zit er goed, prima. Ik heb ja. leuk kant gedragen, ik heb leuk werk, leuke collega's. Maar toen het daar een beetje begon te rommelen, ben ik toch mijn oogklep een beetje open gaan zetten. Eens kijken: wat is er nog meer voor mij? En nou ja. Uh, toen keek ik toevallig op LinkedIn en toen zag ik het beroep van professional organizer erbij komen opruimcoach voor meerdere mensen, beter bekend misschien en toen dacht ik, dit is het en dat, dat heeft dan zo moeten zijn dat dat allemaal op je pad komt
1: en ja, toen ja. is het dat vind ik wel echt fascinerend. Hè? Jij opende jouw LinkedIn, je zag dat oproepje voorbij komen, en ineens dacht je: ja, Dit is het. Want in jouw loondienstbaan deed je heel iets anders, toch? Of, of heb ik dat verkeerd onthouden? Ja, ik
0: werk bij als Hogescholen. En uh, ja, dat doe ik iets heel anders bij de afdeling Internationalisering. Dus het is totaal iets anders. Maar wat wel als ja. rode draad door mijn leven gaat, is wel plannen, organiseren, structureren.
1: Ja, yeah. dat loopt wel,
0: dat heb ik altijd zoiets willen, maar ik wist nooit, zo, wat ga ik dan doen? Nee, ik ga geen evenementen meer organiseren. Doe ik op mijn werk nog wel een beetje en dat vind ik ook superleuk. Maar ja, wat, ik wil echt niet meer bij een evenementenprogramma werken, maar wat is er dan wel? Nou ja, toen kwam dit beroep, maar ik zag meteen, oh jee, dan moet je zelfstandig genoeg als ondernemer. Ja, ik had <laughs> gezegd, ja daar, dat ga ik niet doen. Dat durf ik niet. En toen dacht ik, nee. Is, je hebt dat het boek geluisterd. Volg je hart. Ga nou niet weer je hoofd volgen. Kies voor zekerheid. Als dit is wat ja. bij jou hoort, dan komt dat gewoon goed. En, hè, en dat is veel fijn. Ik doe nog mijn, mijn baan en loon, Lonies. Dus heb ik er nog gewoon naast. En ik doe dit er nu naast. En dan ik het ook wel steeds groter en steeds meer. Maar ja, ik vind het gewoon uh, ja, super leuk om. Uh, om te doen. En uh, het past gewoon wel uh, bij mij, ik kan er helemaal een, een energie in kwijt, mijn creativiteit in kwijt. Ik kan mensen helpen. Ik, uh, ik kan gewoon, er zijn geen restricties dat ik niet mag. Ik kan, als ik een idee heb, kan ik het gewoon meteen gaan uitvoeren. En dat vind ik zo'n verarming, vind ik zo, zo leuk, leuk dat ik kan. En, ja, dat was bijvoorbeeld ook in januari. Toen dacht ik van ja, ik heb toen toen ik professional organizer wilde worden, was ik heel erg op zoek eigenlijk van... Uh, even kijken of ik een podcast kan vinden van iemand die ik eens kan volgen dat ik Christie of kan horen. Maar ja. in Nederland was dat gewoon helemaal niet. Dus toen dacht ik, toen ik uiteindelijk hè, zover was, uh, dat ik mijn eigen bedrijf had. Denk, ik ga gewoon zelf een podcast starten. Want dit kan ook andere mensen dus helpen. En toen ben ik in januari eigenlijk een podcast gestart. He echt heel spontaan hoor. Op. en organiseren kun je leren. Ik had het zo opgenomen. En ja, hoe ver ik een naam ga ik het geven? Ja. Ja, doe me opruimen en organiseren, kun je leren. Echt, zo ging het. Gewoon ook niet dat ik daar lang over na heb gedacht. Ik goed. Goed. En erop gezet. En uh, toen dacht ik, nou nee, dat ga ik dan gewoon één keer in de benen doen. En we zien het wel. Ik vind het gewoon leuk. En uh, ik, ik kan gewoon lekker kletsen. En uh, laat mij mijn ding maar doen. En ik zie al het schipstrand. Want je hoort heel vaak, ja, het ja, is heel moeilijk om aan mensen te komen. En dat wordt vaak niet beluisterd, hè. Maar goed, in die zin had ik denk ik dan toch een gat in de markt. En... Uh, ja, ik heb er nu al 41 afleveringen. En uh, ja, er is al meer dan 16.000 keer geluisterd. Dus uh, dan is het toch wel... Uh,
1: ja, dat, <laughs> dat is... toch wel ja. aan.
0: En ja. uh, vooral is er ook berichtjes voor van mensen. En dat doe je het ook voor. Oh, ben echt geïnspireerd. En je zet me echt aan tot opruimen. En ik ben al begonnen in huis. Ja, dat, ja, dat, is, dat is superleuk. Dat is, ja. echt, dat is ook wel echt leuk als je dan ondernemer bent. En je hebt dat soort dingen bereikt ja, ja en Als je dat dan terugkrijgt, hè, dat, is, ja, dat is superleuk en dan zul jij hetzelfde hebben, natuurlijk. Dus, uh,
1: ja. ja, want je, zegt, ja. Hè, je krijgt dan berichtjes terug van nou ik ben al begonnen en uh, super fijn. Uh, wat zijn dingen, uh, problemen waar, waar mensen met wie jij mag werken of die naar jouw podcast luisteren, waar ze tegenaan lopen? Uh, nou, heel veel mensen zeggen: ik kan niks
0: wegdoen. Oh, ik, ik, nee, ik kan niks wegdoen. En uh, hè, daardoor hebben ze heel veel spullen. Geen overzicht meer. bij de klanten. Toen ik nog, ik begon uh, bij mensen aan huis. Uh, ben ik begonnen. Uh, En nu doe ik alleen nog maar online. Maar de, de overzicht uh, waren ze kwijt. Ze kunnen niks vinden. Hè? Dat komt ook omdat ze geen vaste plek hadden voor spullen in huis. Hè? Of ze ruimen het op. En het is later weer een bende. Dus, um, en wat ook een dingetje is. Geen motivatie. Geen motivatie om te... ...te starten en uh, waardoor ze uiteindelijk in een rommelig huis wonen... wat onrust, stress en ges ja, gespannen zijn. En uh, ja, wat ik dan doe... ...en dat is vaak ook wel grappig als ik al bij de intake ben geweest... ...nu ook online als ik een intake heb gehad... ...en dan heb ik de volgende gesprek... ...en dan is het van, ja, ik ben al begonnen. En dat is altijd standaard. Uh, als ik, al heb ik al mijn gesprek gehad met mensen... ...ja, ik ben al begonnen, ik heb er helemaal zin in om te beginnen. En dat is niet zozeer om mij, maar gewoon ze hebben een stok achter de deur... Ja. Iemand die van, oh, nou komt Christel, dus nu moet ik aan de gang. En we hebben dit afgesproken, dit ga ik nu doen. Ja, zo, ja dit werkt voor mensen ook heel vaak, omdat ja. dat dat net hetgeen is wat ze, wat ze nodig hebben.
1: En hey, sommige en mensen waar, hebben alleen. Waar ja. begin je dan? Waar begin je dan? Nou ja, waar, waar, waar begin je dan? Waar begin je in huis bedoel je? Of, of Ja, precies, met, als ik denk, nou oké, okay, ik kijk zo een beetje rond in mijn huis in de verschillende ruimtes en de een is netter dan de ander. Als ik nou denk van, oké, okay, ja, nou, ik heeft wel een punt. Ik zou er nog eens even wat beter moeten gaan opruimen. En dat geeft misschien ook wel meer rust. Maar waar begin ik?
0: Ja, nou, waar begin je nou? Het belangrijkste is om te beginnen eigenlijk op de plek waar je vaak bent...
1: Mm -hmm. En waar
0: je eigenlijk het meest aan ergt. Want als je op een plek begint op de zolder... en jij gaat daar opruimen... en je zit s'avonds avonds weer beneden op de bank... zie jij geen resultaat. Yeah. Daar heb je niet zo snel plezier van. Dus begin altijd op een plek... waar jij je het meeste... Aan echt. Of waar je het vaakste bent. Dus ook waar je het meeste van geniet. Als het is opgeruimd. Ja. En bijvoorbeeld de keuken is ook heel belangrijk. Hè? Vind ik altijd. Als het aardig schoon is en opgeruimd. En dat het niet helemaal vol staat. Ik heb pas ergens gelezen. Dat de keuken ook de katalysator kan zijn. Voor de rest van de rommel in huis. Dus als jouw keuken is opgeruimd. Mm. Of als, eigenlijk als je keuken een rommel is. Is ja. het kans groot dat het op andere plekken in huis. Ook rommel is. Dus als je keuken rommelig is. Dan start je daar. En ja, ik vind altijd... Ook altijd voordat ik naar bed ga, altijd de, de, het aanruangblad moet sowieso opgeruimd zijn. Niks in de, in de steen. Maar goed, dat zijn de kleine uh, rommeldingen die er zijn. Maar goed, je komt ook vaak in keukens waar alles, hè, pakken post die binnenkomen, wordt op de keuken gelegd sleutels, alles, alles belandt vaak in een keuken, omdat het ook een actieve plek is waar mensen heel veel komen, dus het is heel makkelijk om het daar neer te leggen, ja. en dan moet je gaan kijken, oké, okay, prima als je het daar neerlegt maar dan kunnen we misschien wel een leuke manier vinden om te kijken, We kunnen we het in een la leggen daaronder waar je het neerlegt, of zetten we een leuk bakje neer voor de sleutels, dat ziet er dan al heel anders uit en minder rommelig dus, uh, maar ja, als je kijkt waar moet ik beginnen, begin op een plek waar jij ja, het vaakste komt, en waar je dus ook het meeste plezier van hebt, als je dat hebt opgeruimd en begin ook vooral Klein, want sommige mensen het hele huis is heel overweldigend. En dan zeg ik: Weet je, elk, al begin je met één kastje. En heb je het uur, begin gewoon. En dan zeg je: Ja, maar ik wil, nee, begin gewoon. Elk klein kastje zeg ik altijd: Elke lade, elke. Kast, elke ruimte is er één. En zo kom je dichter bij je huis. Ja.
1: Dus, uh, ja, wat ik ook ja. mocht in het begin van het gesprek... Uh, uh, zei hij van... ja, dan komt iemand binnen hè, thuis naar zijn werk... en dan is het gelijk een soort van... overwhelm van rommel. En um, waar ik toen aan moest denken... was eigenlijk een soort van de gang... Hè, of het halletje waar je binnenkomt... wat ja. vaak rommelig is. En wij, wij doen hier thuis ons best... omdat elke keer dan hè, de schoenen in de bak... de jassen aan ja. de ook. en toch... Is dat een plek die echt makkelijk rommelig wordt? Of de kinderwagen staat er nog. Of er ligt een tas. Of een natte jas. Of schoentjes. Of sokken. Ja. Um, wat zou je daar uh, aanraden? Want wij hebben een kapstok. We hebben van die schoenenbakken. En toch is dat makkelijk... Een rommelig plekje. En ik denk dat dat bij veel mensen zo is.
0: Ja, nou had ik. Ik had dus pas naar klanten. En dan kom ik dus binnen. En dan liggen daar inderdaad de schoenen. En dan liggen er allemaal de jassen. En dan zeg ik. Ja, welke jassen hangen er dan? Ja, winterjassen, zomerjassen. Ik zeg. Ja, oh kijk. Weet je. Sommige mensen hangen daar ook alles neer. Ook spullen en dingen. Ook schoenen. Die ze op dit moment niet, niet dragen. Dus als je echt minder rommel wilt. Het eerste ding is dan. Om echt minder spullen te hebben op die plek. ...en um, dus... Hè, ...aan je kapstok... ...hang dan niet je winter en je zomer... ...en hang alleen de dus dus seizoensjassen ...en als je een groot... ...want zij kwam uit een groot gezin... Dus ik zeg, ja, als, daar, als je daar met z'n vijver bent... en ieder hangt daar uh, vier jassen neer... ja, dan is het snel. Hè? Maar spreek af. Ieder zet het max twee paar schoenen neer... en ieder hangt er twee jassen neer. Ja, maar ze dragen ze allemaal. Ja, maar, kijk, je moet ook gaan kijken... als je naar de oplossing wil zoeken... Hè, kun je ook weer denken, ja, maar, ja, maar... ja, en je wil verandering. Dus dan moet je misschien in sommige gevallen... Ja, ook wat, wat meer moeite doen. Om te kijken, van nou welke jassen draag ik nu echt? Dat zijn deze. Ja, oké. Okay. En als ik dan een keer die andere wil dragen, die ik niet weet, ja, dan moet ik misschien toch even naar boven lopen, want dan heb ik hem daar hangen. Want dat is dus, dat zie ik in de hal inderdaad. Alles wordt daar, uh, ja, maar ook alles. En ook alles wat je, wat je niet draagt. En ook heel veel ja. schoenen die je nog niet draagt, worden daar, uh, worden daar neergezet. En maak het jezelf ook, uh, uh, ook, ook makkelijk. Want je kan inderdaad allemaal... Uh, uh, hele hè, een, een rek hebben waar je de schoenen allemaal in moet zetten maar soms is het voor kinderen, die doen de schoenen uit en die gooien ze neer, en waarom? Ik heb, ja je ziet het nu niet, maar ik heb bijvoorbeeld een, een mand dat heb ik hier voor de deur gezet, daar heb ik ook een keer een wiel over gemaakt, een mand waar de slippers in kunnen leggen, zodat die slippers niet er allemaal voor de deur lagen, want dat was altijd een drama, en die mand, daar gooien ze het gewoon in dus kijk ook wat bij je past mensen willen soms, hè, die zien allemaal series op Netflix, over de home edit bijvoorbeeld, ja yeah helemaal perfect overzitten.
1: Oh, ja, dat wil de, ik de, ook. De, ik zeg, de, oh ja, ja, ja. Poolkast dat wil ik ook. En dan en, denk je, uh, oh, dat, dat ziet er dat echt fantastisch uit. Maar uh, en, en je kan dat natuurlijk ook realiseren. Hè? dan ga je de boodschappen doen en dan heb je dat alles. Maar ik zeg: het ja, moment dat je een bakje yoghurt met fruit hebt gemaakt en, uh, dan, moet die, en dan is het verpest. <laughs> nee, 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 precies. Dat is ja, zo'n regenbookast. Ja, heel leuk. En als dat dan een taasje, het ziet er prachtig je... uit. Maar. Volgens ja. mij is dat een utopie dat dat werkt.
0: Nee, dat kan bij sommige mensen natuurlijk werken. Maar er zijn de <laughs> uitzonderingen daar gelaten. En ik denk zeker, als ik spreek, hè, je hebt een kind, je hebt geen zin. Je bent druk, je hebt een werk. Dus dat is gewoon ja, bijna niet haalbaar. En mensen willen altijd de mooiste oplossing. Want zo zien ze het op plaatjes en op tv, gezien. Oh, zo mooi. Maar kijk vooral wat je kan onderhouden. Want als je het niet kan onderhouden, dan is het sneller rommel. Ja. Dus kijk wat bij je past. Oké, okay, dan is het een mand waar je de schoenen in gooit. Maar dan gooi je ze dan wel in. Dan staan ze wel allemaal in die mand oké, okay, die schoenen liggen een beetje door elkaar... maar ja, goed, ze zitten wel in die mand... en ze liggen niet door de gang, ja. snap je? Dus ja. op die manier moet je dan gaan kijken... van wat past op dit moment... Hè, en als je met z'n tweeën bent, als je geen kinderen hebt... en dan kun je dat misschien gewoon wel... dan trek je dat werk soms beter... maar ja, met kinderen is het gewoon... Ja, hè, ja, zeg
1: maar, okay. zeg, ook ja die mand vind ik een goeie... Daar, uh, die gaan we ook regelen hier... Ja. Nou, nog, <lacht> nog zo jong dat we het toch zelf opduimen... maar dat duurt niet lang meer... voordat ze dat uh, uh, ja. kan en gaat doen, ja... Ja. Hé, hey, um, wat, uh, ja, wat ik wel mooi vind, jij zegt, hè? je moet kijken, van, kan je de, de, dan misschien jas op hangen of eh, keuzes maken en wat nou ja, voor het grijpen ligt en wat niet. Maar um, mijn kledingkast bijvoorbeeld, hè? daar heb ik ook wel dingen in waar je dan keuzes maakt. Ja, wat hou ik eigenlijk nog en, nee. en wat kan er wel weg? Uh, maar wat... Ja, wat ik soms best lastig vind, dan denk ik, oh ja, nou ja dat, ik vind het eigenlijk nog wel een mooi kledingstuk. En dat kan misschien ook met boeken of zo zijn, hè. Um, maar ja, het is nu misschien niet helemaal in de mode, maar misschien over twee jaar wel weer ga ik het bewaren of niet. Of eh, ik pas ja. het niet, ik uh, ben net zwanger geweest, bewijzen van, maar misschien later wel weer, nou, wikke wegen verkopen, ja, nou ja, ik kan er misschien nog een hmm. keer een euro voor krijgen of zo nou, al dat ja. soort afwegingen, ik denk uh, ons vrouwen niet onbekend als je voor je kledingkast staat <laughs> um, ja. hoe bepaal ik nou of ik iets hou of het wegdoe?
0: ja, hoe bepaal je dat nou nou mooi wat je net al zegt, inderdaad dat onderwerp over spullen die je ooit nodig hebt dat is ook echt een lastige categorie lastige bij, bij, ja, bij veel dames en de meeste klanten ik heb ze eigenlijk allemaal vrouwen want jij ja, heb ik ooit nodig. Nou, ik kan, ik kan je verklappen. Ooit is in veel gevallen nooit. <laughs> dus, uh, en als je inderdaad een jurkje. En je bent uh, zoveel afgevallen. En je wacht op je jurkje weer aankomt. Nou, als je zoveel bent afgevallen. Dan heb je ook wel een nieuw jurkje verdiend. Ik zeg ik dan altijd maar. Maar wat je zelf. Um, er zijn eigenlijk drie basisvragen. Die je jezelf kan stellen. Om, om te bepalen of je iets kan, kan houden of weg kan. Natuurlijk zijn er nog veel meer vragen, maar dit zijn misschien drie vragen die je, die je kan onthouden nu. En dat is ten eerste, als je een kledingstuk ziet, of hè, word je er blij van? Eh, hou je ervan? En niet van oh, dat je een gat in de lucht springt, maar wel dat je van: oh ja, dit, uh, dit vind ik leuk. En dat, dat eerste gevoel van positief, van dat je denkt: hmm, ja. Dat is een hele goede graadmeter. Nou, je kent Maricondo, uh, wellicht van gehoord. Nou ja, hè? does it spark joy. Nou, Maricondo is heel erg Dus als je zegt, hmm, dan is het meteen weg. Hè? Bij twijfel is het weg. Maar dat is wel, hè? Ik, ik ben het niet altijd helemaal eens hoe zij het aanpakt of eens. Ik doe het niet zoals zij het altijd doet, maar dit neem ik wel van haar mee. Want het is wel zo... Als jij uh, iets pakt en je denkt, hmm, misschien ga ik het ooit nog dragen, Nou, als je er niet echt blij van wordt, dan gaat het ook vaak niet gebeuren. Zo had ik een klant en die had een, uh, een heel duur bloesje. Ja, dat was zo duur en een merk En ik kan het niet wegdoen. En oh, als ik het een feestje heb, ik zeg oké. Okay, dus als jij volgende week een feestje hebt, doe je dit bloesje aan. En ze kijkt nee. Nee, nee, daar ga ik niet aan. Nee. En toen zei ze, oh ja, inderdaad, ja, je hebt gelijk. Ja, nee. Ik zeg dus, hè, dan kun je er misschien ook iemand anders blij mee maken. Maar goed, dus de eerste vraag. Ik ga even door, want anders vergeet zaak. Hou je ervan van blij van De tweede vraag, gebruik je het nog? Want heel veel mensen, als het al hè, een jaar in, in de kast hangt. Dan heeft het eigenlijk geen functie meer voor je. En als het geen functie meer voor je heeft. Dan kan dat eigenlijk gewoon weg. Nou, wat je dan ook kan doen. Hè, dat uh, misschien ooit gehoord is dat je kledinghangers... Uh, uh, onderstevoren moet draaien... hangt hem zo in de kast. Als je ziet dat dat over drie maanden nog steeds zo... op die manier hangt met die kleding hangen... dan weet je al, ik heb het al zo oh, lang niet gedragen.
1: Dat is een dus slipper. Dan
0: zou je het ook, ook weg kunnen, kunnen doen. Ja. Maar als je het niet gebruikt... Hè, en hou er een termijn aan vast... van... Dan kan het dan kan het eigenlijk gewoon weg. Want net wat je zegt, ooit echt is in heel veel gevallen nooit. En dan komt ook weer nieuwe mode en nieuwe kleding. Hè? Als we het nog nu hebben over kleding. Dus mm. vaak is het echt zo dat je dat niet. En kijk, als je het inderdaad hebt over hè, als iemand uh, zwangerschapskleding heeft en die bewaart iemand misschien ook nog dat. dat is een ander verhaal. Maar dan weet je ook dat het, dat het ook nog een functie voor je gaat hebben. Ja, ja, ja. Maar als jij geen, geen plannen hebt voor binnen nu en een jaar, met dat hè, dat kan kleding zijn, maar dan kan iets anders aan. Ja, denk er dan eens over na, met weg, want het neemt alleen maar ruimte in je kast en dat gaat ten koste van je overzicht en de rust die het uitstraalt. Nou, de derde vraag is, heb je het echt nodig? En dan kun je kijken in de zin van de hoeveelheid. Hè? Stel je hebt tien blauwe spijkerbroeken in je kast hangen, dan kun je denken, maar ga ik tien blauwe spijkerbroeken, heb ik nou echt tien blauwe spijkerbroeken nodig? Dus ga we eens kijken hoeveel heb ik er nu echt nodig. Er zijn altijd drie favorieten. En je hebt er altijd een paar, die kunnen eigenlijk meteen weg. Mm. En ga daar gewoon ook eens naar kijken. Hè? Kies altijd kwaliteit boven kwantiteit. Ja. En, uh, en ook, heb ik het echt nodig? Of kan ik het lenen? Hè? Stel, je gaat naar een gala. En ik, ja, dan ga ik een gala jurk kopen. Maar nou, dat is die voor die ene keer. Ja, en die komt in de kast hangen, die was duur. Die ga je niet weg, want die was duur. Want dat is dan ook, hè, dat, dat probleem komt dan weer. En die hangt al jaren in de kast. Nee, dat is duur. Misschien komt er wel ooit nog een gala. Een keer een feest. Ja, dus dan kun je beter zeggen van, nou, misschien kunnen we dat lenen of huren. Op die manier. En zo kan dat ook voor andere spullen, spullen zijn. Ze hebben wij ooit een dakkoffer gehad. En die hebben we op de zolder. En die neemt ontzettend veel ruimte in. Toen dachten we, nou, we gaan hem wegdoen. En dan zien we wel. Misschien gaan we hem wel. Uh, dan, uh, als we ooit dan misschien wel huren. Nou ja, we hebben de dakkoffer nooit meer nodig gehad. Dus zo kan het ook. Ja. <laughs> Uiteindelijk, als je dan uh, weet dat je het niet meer hebt, heb je het soms ook eigenlijk niet meer echt nodig. Dus, uh, dus hou je ervan, gebruik je het nog en heb je het echt nodig. Dat zijn eigenlijk de drie vragen die je zelf, dan, uh, die
1: je zelf kan stellen. De drie ja. laatste ja. ja, mooie. Hele goede tips, denk ik. Om die, uh, om het, ja, of het nou kleding is of iets anders, om die drie vragen te stellen... Um, maar en dan nog hè, kan ik me voorstellen dat je als je begint met opruimen en je hebt niet uh, die ervaring en kennis zoals jij hebt, dat er best wel wat ja, soort van beginnersfouten zijn uh, qua opruimen. Ja. Uh, die je misschien dan toch gaat doen, waarvan jij zou zeggen, ja, doe dat vooral niet.
0: Nee, nee nou, nou, wat, wat heel veel mensen doen, ze dus hebben het in de hoofd. Ik ga ja, ik ga nu opruimen, dus ik ga beginnen. En dan is het van oké. Okay. Ja, we gaan beginnen. Dan doen ze van alles wat. Ze hebben geen plan.
1: Maar maakt het, het ook altijd eerst een veel grotere bende voordat het dan
0: opgeruimd is? Altijd. Dat is ook. Ja, dat is altijd. Als je het opruimen is het in het begin altijd even een grote bende. Dat is. En daarna hè, raakt het op. Maar, maar mensen beginnen ze heel vaak zonder plan. Hè? Van nou, jullie het hele huis opruimen. Ja, we beginnen maar hier en daar. Maak altijd even een, een, een plannetje. Wat je doet. Wat, hoe wil je dat het eruit gaat zien? Want als jij niet weet wat het resultaat moet zijn, hoe kun je daar dan ook naartoe naar werken? Um, en opbergmaterialen vooraf kopen. Dus ja, ik ga opruimen, ik ga alle opwerfmaterialen kopen. Zo had ik een uh, klant van een online groepscoaching en we zaten, zitten in een, een appgroepje van de opruimgroep. En ze heeft: Ja, ik sta nu in de IKEA, ik ben helemaal enthousiast. En dat was na de eerste les. Eh, Christel, wat kan ik kopen? Wat raad je me aan? Ik zeg: niks kopen. <laughs> nee. Dus ze, oh, dus ze schrok van niks. Nee. Ik zeg: Nee, nee, nee. Ga eerst opruimen. Ten eerste weet je dan als je hebt opgeruimd. Je maakt de categorieën hoe groot je bakjes moeten zijn. Ja. Dus misschien kom je tijdens het opruimen nog bakjes tegen. Als je bakjes koopt, koop je te veel of te groot of te klein. Dus altijd ga eerst opruimen en ga dan pas opbergmaterialen kopen. <lacht> Gezondheid. altijd. <lacht> <lacht> um, en je hebt ook mensen ja, die ook uh, zigzag gaan opruimen. Dus die beginnen zeg maar, uh, hè, je begint in de, de kledingkasten, uh, ga je opruimen. En dan kom je zeggen, oh dit wordt in de badkamer. Leg ik even in de badkamer, je bent in de badkamer. Oh, kan een even in de wasmachine doen je Gaat op de wasmachine? Oh, de strijkbank gaat een strijk, Je bent een strijkje. Oh, wacht, ik was de kledingkast aan het opruimen. Ja. Nou. ja. Dus, weet je, blijf in de ruimte waar je aan het opruimen bent. Dus uh, dat is wel echt belangrijk, want dat zichzelf opruimen, dat, uh, ja, dat zien we dus heel veel, omdat mensen dan de spullen tussen terug gaan leggen. Bespaar die op en breng die na de klus, naar de juiste plek. En uh, een ander ja, hè, foutje is, is dat mensen vaak een opruimklus onderschatten. Dus Ze denken, oh, die kledingkast, nou, uurtjes, twee uurtjes, ben ik wel klaar. Ze halen alles uit die kast, alles liggen op hun bed. En dan denk ze, oh, ik moet zo op die afspraak zijn. En dan, ja, nou, dan, 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 dan ligt alles overhoop. Dus uh, ja, opruimen kost altijd meer tijd dan je, dan je denkt.
1: En dus, ja, dat is nou echt zo dat herken ik ook wel waar, waar je ook aan het opruimen bent, of het dan je kledingkast is op de kelder of zo. Je bent er altijd zo een paar uur verder. Dat uh, ja. is voor ja. dan nog grotere bende. En, en nou ja, dan begint ja. het opruimen pas eigenlijk erg. Ja. ja, En haal dan ook niet hè. Als je de
0: kledingkast doet, haal dan ook niet meteen de hele kledingkast leeg, maar haal een paar planken leeg. Je weet, ik heb nu even een uurtje, dan haal je drie planken leeg. Ik noem maar iets en die ga je uitzoeken. Die leg je dan terug. En pas als je de hele klas, de kledingkast hebt opgeruimd, dan kun je hè misschien dus een andere definitie niet nieuwe plekken gaan creëren in de kast, maar Hè? doe het dan en leg het dan terug en begin dan aan de volle, als je dan klaar met in zit, oh ik heb nog een half uur, nou, dan doe ik nog een plank extra, maar niet alles uit de kast halen en erachter komen van, oh mijn tijd is op, ik moet gaan en dan heeft alles overhoop en dan leg je het terug en denk je, ja, dat motiveert het niet denk je de volgende keer, ja, heb je zin erin, oh, nou, nou, laat maar zitten, dus ja. Ja, ja, dat ja. zijn wel een paar dingen waar je in ieder geval rekening mee kan uh, mee kan houden als je gaat, uh, als je gaat opruimen.
1: Ja, ja. ja, en dat, dat vind ik dan ook wel mooi om, om die lijn nog eens even door te trekken naar andere plekken in het huis, want er zijn vast uh, um, nou ja, oorzaken te bedenken wellicht, maar iets wat, wat ik bij ons herken en uh, wat veel mensen denk ik, hebben, is zo'n bakje op tafel, staat die dan bij ons, we hebben er één op de gang staan op een plank en eentje op onze een grote eettafel, zo'n verzamelbakje, waar dan alles maar een beetje in verdwijnt, al die Dingetjes die niet een goede plek hebben. Um, zijn daar bepaalde oorzaken of redenen? Waarom, waarom doen we dat? Dat we op die manier ons huis rommelig ja, maar dus, dus, houden.
0: Nou ja, maar die, die, die bakjes met rommeltjes, iedereen in huis heeft een rommelaar. Ik zeg ook al, iedereen heeft in huis een rommelaar nodig. Dus er is niks mis met een rommelaar, maar het moet geen rommel worden over je hele huis. Maar ik heb ook een la in huis. En dat is dan eigenlijk een georganiseerde rommella Maar dat is een la. En dat belanden inderdaad. Uh, ja, daar heb ik dan verschillende bakjes in. Dus daar liggen de batterijen in. Ja, vaccinelichtjes. Uh, pennen. Uh, bewijzen een uh, een stiekje Dus ja. iedereen kan wel gewoon... Dat is helemaal niks mis, maar als jij gewoon weet, in die laan met je kind een, een rommel, daar kun je ook best wel wat net op organiseren, zodat je als je dan ook ineens die batterijen nodig hebt, niet helemaal in de bak moet kijken, wat moet ik die vinden, die kan ik daar zo uithalen, maar iedereen heeft een plek waar hij even snel even die, die rommeldingetjes, zoals je het zegt, wel kan, uh, kan, uh, kan gebruiken. Kijk, en wat, of het algemeen, wat, wat de oorzaken zijn van een rommelig huis, is dat mensen ja, te veel spullen hebben. Dus ze uh, houden ook te veel spullen. Uh, uh, houden te veel spullen die ze niet gebruiken. En dat je ook... Ja, andere ik is dat je dus ook te veel... Uh, ook te veel koopt. Ja, en dat is met het online shoppen. Is natuurlijk wel een groot, groot gevaar daarvoor. Hè? Dat zie je ook, dat gaat zo snel en makkelijk. Je bestelt het de dag erna in huis, je kan achteraf betalen, je hoeft niet naar de stad te rijden, je hebt geen parkeerkosten. dus het gaat vaak ook sneller bijna dan dat je naar de winkel gaat. Maar dat is voor heel veel mensen een gevaar, want om even snel op de telefoon, even scrollen, kopen iets en uh, het is uh, de dag daarna in huis. Maar dat zorgt er wel voor dat je, ja, dat je huis steeds komt te liggen. En, als je het dan even... Hè, je, hebt het, uh, je hebt een, uh, een dochtertje. Nou, uh, ik heb er pas een podcast over gemaakt... over, over, ook over het opruimen van speelgoed en rommeltjes. En uh, nou, als jullie uh, een keer naar een pannenkoekhuis gaan... dan is het ook vaak zo... dan kom je daar en dan krijg je... De kinderen als ze een pannenkoek hebben gegeten... viesjes en dan mag je een speelgoedje uitzoeken. Of je gaat naar McDonald's en dan krijg je een speelgoedje. Of je hebt een actie bij de supermarkt... en dan komen speelgoedjes van. En dat zijn vaak wel de speelgoedjes die rommel veroorzaken. Ik neem mee naar huis... Kinderen hebben dat niet bewust uitgekozen. Ze hebben dat gewoon gekregen. Het is vaak ook niet heel van goede kwaliteit. En dat belandt ergens. Dus als je, dat zijn dingen die ik altijd heel uh, stiekem want Dat zijn ook speelgoed waar de kinderen niet aan, niet aan gehecht zijn. En die leg ik dan altijd even zo. Uh, als ze het net hebben gehad, zo leg ik die altijd al een beetje weg. En in de loop van de week kijk je daar ook helemaal niet meer naar om. En dat zijn ook spullen die ik dan stiekem ook wegdoe. Niet met al het speelgoed hoor, echt met dit soort speelgoed. Echt speelgoed wat ze lang mee hebben gespeeld, zal ik nooit zomaar wegdoen. Maar moet altijd overleggen met kinderen, die laat ik daar ook over mee beslissen. Maar over dat soort rommeltjes, waardoor rommel ontstaat en speelgoed wat ze dus niet gebruiken, dat doe ik altijd zo uh, stiekem, uh, stiekem de deur uit. Ja, ja, maar goed, natuurlijk niet een pop waar ze jaren mee heeft gespeeld. Ik zeg, nou, daar speelt ze nou al een jaar niet mee, die doe ik weg. Nee,
1: dat natuurlijk niet, want dan... Uh, ja. Ja, nee, dat is wel een goeie. Het is hier nog niet zo ver, maar dat duurt natuurlijk niet nee, lang. Nee,
0: precies. Maar daarom. Een al, uh, yeah. Ik kan het voorspellen dat dat wel een keer gaat gebeuren. Ja, oh, dus, vast. Ja. <laughs> ja.
1: Ja, ja. Hey, um, waarom is het uh, zo belangrijk eigenlijk dat we met z'n allen uh, wat meer aandacht gaan besteden aan een opgeruimd huis? Want we hebben allerlei tips uh, gehad en ik ben straks ook nog wel tot veel benieuwd naar jouw favor favor favoriete tip. <laughs> um, maar waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat we hier mee bezig zijn? Um, nou,
0: ik, ik weet niet of mensen het weten, maar rommel is gewoon heel slecht voor je gezondheid. Het, het leidt ook af. Hè? Als je aan het werk bent, rommel, je kan ze minder dan ben je minder productief. Je kan niet focussen als jij aan het werk bent. Veel mensen werken nu natuurlijk ook thuis ja. hè, na corona. En als jij dan thuis aan het werk bent aan de en je ziet heel uh, rommel. Het lijkt af. Het, je, je hebt minder focus. Maar rommel veroorzaakt dus ook in veel gevallen ook stress. Uh, het verhoogt het, uh, het uh, cortisol, dat is het stresshormoon. Ja. Uh, waardoor je ook slechter gaat slapen. Mensen krijgen ook slechtere eetgewoontes als je in een rommelig huis woont. Mensen in een rommelig huis krijgen slechtere eetgewoontes, zijn meer geneigd om te gaan snacken. Ja. Uh, ja naar dan... die
1: opgeruimde koelkasten bij de home-edit. Ja. <laughs> dus als
0: je wilt afvallen, ruim eerst je huis op. Ja. <laughs> en. Uh, uh, ja, het zorgt natuurlijk voor een negatieve stemming. Ja, je weet het, zelf. ook als je in een rommelig huis woont. Hè, uh, ga, rommel in je huis is ook chaos in je hoofd, zeg ik altijd. En je wordt er ook gewoon ongelukkig van. Ik zeg ook altijd: zo'n opgeruimd huis, daar word je echt gelukkiger van. Omdat het dit, wat ik net opnoemde, voorkomt. Hè? Als jij. Uh... Ja, het, het, het is dus, dus niet alleen zo dat je er stress van krijgt, maar je kan er dus ook slechter van slapen Omdat jij en een slechter eet gewoon. Dus ja, en slechter slapen is sowieso niet goed voor je. Nee. Slaap is heel belangrijk. Dus ja, dat, dat zijn denk ik genoeg redenen om te zeggen: om, ga je huis opruimen. Want je zult er ook zoveel plezier van hebben als je het hebt gedaan. Je gaat meer tijd overhouden, ook voor de leukere dingen. Als jij je huis hebt opgeruimd, is het makkelijker ook. Ga je ook sneller. Kun je ook sneller poetsen dan dat er overal stapels in een rollen ligt wat je op moet, hè, op moet tillen en kan gaan, gaan poetsen. En ja, het is gewoon fijn om in een opgeruimd huis te wonen. En het hoeft niet altijd spik en spon te zijn, maar gewoon een opgeruimd huis, dat zeg ik altijd, is dan hier ook bezuin, ligt het huis met speelgoed. Maar als het dan opgeruimd moet worden, is het ook binnen vijf minuten opgeruimd. Omdat alles ook een vaste plek heeft. En dat is een opgeruimd huis. En dat wil niet zeggen dat er altijd opgeruimd moet zijn, maar als het opgeruimd moet zijn, is het binnen
1: vijf minuten ja, opgeruimd. Ja. 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 Ik snap wel wat jij zegt, hè? Dat mensen die dan een eerste sessie met jou hebben gehad, dat die zin krijgen om op te rijden. maar Ik heb dat nu ook. Nou, nou,
0: <laughs> mooi, mooi.
1: Je denkt, oh ja, 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 ja. Ik snap wel wat je zegt. Ja, je krijgt ja. echt zin om ermee aan de slag te gaan. Nou, oh. nou mooi. Ik <laughs> ben afgeleid door een geluidje hier in huis. Ja, ik hoor right. het. <laughs> um, tot slot. Misschien is het één tip, misschien zijn het er een aantal, dat laat ik aan jou. Wat zijn ja. echt jouw absolute favoriete opruimtips? Nou, sowieso eigenlijk de eerste begin met met opruimen. Hè? Want dat, dat is
0: de belangrijkste stap. En uh, dat klinkt heel makkelijk. Maar al is het maar vijf minuten per dag dat jij iets gaat, gaat opruimen. Begin gewoon. Al is het maar vijf minuten per dag. Dus dat dan eerste. Maar uh, wat ook belangrijk is als opruimtip... Plan opruimtijd. Mensen die gaan, ja, doe ik wel even tussendoor. En, maar ga het plannen van, ik ga vrijdagochtend... Ga ik elke ochtend twee uur opruimen. Want als je het plant, is het ook minder kans op uitstelgedrag. Als het in je agenda staat, ik ga het dan doen. Dan heb je ook minder kans op uitstelgedrag. Plus als je daar concreet in zet wat je gaat doen... ik ga het dan twee keer ook als je doet, ben je eerder geneigd om het te doen. Dus hè, wat ik al zei, maak een plannetje en plan opruimtijd. Want alles tussendoor doen, dat kan... Ja, dan krijg je, ga je niet die grote stappen zetten als je dat, uh, als je dat wil. Uh, ja, voor mij de, de fijnste tip om het opgeruimd te houden is leg spullen direct terug naar gebruik. Dat voorkomt rommel en het zorgt dat het opgeruimd blijft. Dus uh, hoe makkelijk mensen snel iets hebben gebruikt en het even snel op de tafel leggen of even snel op de trap ja. of even snel daar. En als je dat gedurende de dag doet, liggen daar overal stapels en dingen. En dan ben je er heel veel tijd in kwijt. Terwijl, als je het met dezelfde moeite... op de plek teruglegt... dan heb je aan het einde van de dag... heb je dat soort rommeltjes, zeg maar... niet meer liggen. Dan heb je het gewoon meteen opgeruimd. En het klinkt heel simpel, maar zo is het wel. Voor mij werkt het echt om het gewoon meteen op te ruimen. Ja, wat is nou de moeite? om ik nou op tafel leggen? liggen, of ik loop even naar die kast... en ik leg het daarin... en uh, ik doe het deurtje dicht. Maar dat is toch voor... Uh, ja, dat, dat is voor veel mensen nog, uh, nog lastig. En... Um, ja, wat ik nog meer als opruimtip heb. Nou ja, ga mijn podcast luisteren. Dan geef ik eigenlijk heel veel. Ja. Uh, ja, tips en adviezen in over het opruimen en organiseren van je huis. Dus uh, dat, uh, dat zou ik sowieso doen. Maar ja, dit zijn voor mij... Kun je even de... jouw
1: podcast uh, nog één keer herhalen? Je hebt hem al even genoemd. Hoe ja. vinden mensen jouw podcast? Als ze dat... uh,
0: opruimen en organiseren kun je leren. Dus op Spotify ja. en op Apple Podcast. En je kan de podcast ook terugkijken. Ik heb ook een YouTube kanaal. Dat een organisatie, Kristel. Die kan me ook nog volgen op Instagram. Dus Facebook, ja. TikTok. Nou, mogelijkheden genoeg tof, om <laughs> me te volgen in ieder geval. Dus uh,
1: ja. Ja, heel tof. Nou, ik laat dat ook een oproep zijn aan mensen die denken... nou, ik wil, uh, ik wil daar echt serieus mee aan de slag. En ik kan wel uh, nou, die stok achter de deur gebruiken in de vorm van Kristel. Dat, uh, dat ze jou kunnen benaderen daarvoor. Um, ja, ik heb in ieder geval heel veel zin om te gaan opruimen. Dus ik ga dat maar eens in mijn agenda inplannen. Want uh, ja, ik kan nu spontaan mijn hele kast gaan leegtrekken. Maar dan gaat het dus precies gebeuren dat ik daar niet voldoende tijd voor nee. heb. Uh, dus dat nee, is een tip die ja. ik uh, goed moet ja. ja. houden. En um, ja, ik wil je vooral heel erg bedanken. Want je hebt echt mega veel waardevolle tips gegeven, volgens mij. Om te starten in ieder geval met opruimen. En voor iedereen die meer wil, ga naar de podcast. En als je nog meer wil, dan kunnen ze jou benaderen om samen aan de slag te gaan, zou ik zeggen. Ja,
0: nou ja, jij Lotte, bedankt uh, voor jouw tijd en hè, ja. voor jouw podium. Dus echt super bedankt. Ja, ik vond het heel ja. leuk, ik vond het spannend. Maar ik vond het echt super leuk om... Uh, om te doen. En fijn dat je wat uh, tips hebt gehad. En adviezen waar je iets mee kan doen.
1: Nou dus. ik zeker. Dus ik verwacht degene die ja. ook uitkomt. <laughs> ja. <laughs> Dankjewel. Oké. Okay. Okay. Ja. Tot ziens.